0: Mindre sannsynlig nå at det blir avduking av minnestedet på Sørbråten neste år. Det er dommen til politikere og beboere i Hole kommune etter folkemøte i går. Norske frilansere er de store lønnstaperne, det viser ny rapport. og NRKs internetsuksess peepshow følges opp. Nå blir det leilighet på Kjøttmeisen og kanskje en Paradise hotel med stær i hovedrollene. Og så skal du få møte en glemt rebell i norsk filmhistorie. Vi snakker om bred og greve. Kulturnytt får du i dag med Birger Kålser i studio. Mange beboere og politikere i Hole tror ikke det blir avduking av minnessteder på Sørbråten som planlagt 22. juli neste år. I går ble det holdt et stort informasjonsmøte for å roe gemyttene rundt etableringen. Og det ble et følelsesladet møte med mange beboere som ikke ønsket minnestedet utenfor stuevindret sitt.
1: Møtet i dag viser at dette minnesmerket skaper splittelse, og det synes jeg dere må ta inn dere.
2: Det var knapt en ledig stol i dronningssalen på Sundvallen hotell i går kveld. Lokalpolitiker i Hore og beboere langs utstrandet fylte opp konferanserommet, da det ble arrangert informasjonsmøte om det planlagte minnestedet på Sørbråten. Og det var mange frustrerte innbyggere som hadde noe på hjertet. Vi kan ikke akseptere billiggenheten, heller ikke mennesmerket.
0: Det stopper turistbusset hos oss. Altså. De går ned i hagen vår og setter på terrassen vår og tar bilder av ut av dem. Og dette er en prosess
1: som bare øker i omfang. Och det vill öka i omfång med ett nytt minnesmärke på på söderbratten. som bor i Hudle vet att det är jävligt ung och de allt som har med strandzon och allt att göra. Och här ska det liksom vara klart om ja, unn, et unna år då. Har jeg leidt inn på det lejde en expert bort på där för att få ting undan eller är eller bare, bare det bara bara det igenom sina staten som står som utbyr här?
2: Bak møtet sto statsbygg og organisasjonen Koro, som står for kunst i det offentlige rom. Målet var å prøve å mer informasjon om minnesmerket på Sørbråten og roe gemyttene. For debatten har rast etter at det ble kjent hvor i Horde minnestedet skal plasseres og hvordan det vil bli. Enkelte har kalt det nasjonale minnesmerket for voldtekt av naturen. Men partene kom ikke nærmere hverandre. I stedet virker det som både politikere og innbyggere i Hordet er sikrere enn noen gang på at minnestedet blir stoppet. Det tror bland andre høyrepolitiker Eva Bekkelund Eriksen.
3: Jeg tror det har vært ett veldig nytt møte. Og jeg håper og jeg tror at Koro og Statsbygg går tilbake til statsrådene og sier at dette er ganske vanskelig antagelig
1: umulig. Det vil ikke jeg egentlig tro noe om, for det vi har altså vi har et oppdrag fra departementet på 22. juli 2015, så det er opp til politikerne i departementet å avgjør om det skal skje noe annet.
2: Det sier Jo Ultweit Mo, avdelingsdirektør i Statsbygg, som jobber for avduking som planlagt den 22. juli 2015.
1: Vi jobber med å lage selve regjeringsplanen nå. Og Idéer vi har da ett forslag, så sender vi den til Hole kommune.
2: Tror du minnesmerket på Sørbråten kommer til å bli avduket i 2015? Nei, det tror jeg ikke jeg på. Det tror ikke du heller. <laughs>
0: ja, det sa Eva Becklund Eriksen til reporter Annette Skafjell. Vi hørte jo en viss amperhet her, kulturkommentator Ragnas Moxnes, men hvordan vil du beskrive stemningen på dette møtet?
4: Ja, det var sterk kost, det. Ja. Det var omtrent 250 mennesker fra et nabolag som lever i konstant unntakstilstand. Hvis vardag er helt snudd på hodet etter sommeren 2011, og det er altså de som daglig tar imot de mange pårørende og alle som vil komme og se utøya. Og det er de som også må svare på spørsmål fra de mange tilreisende om hvordan det var der den 22. juli. Men hva slags nabolag
0: er egentlig dette rundt gården Søberåten? Ja, det er
4: et helt vanlig norsk nabolag. Det er en blanding av fastboende hyttefolk og de som bor på campingplatsen som tri har trivdes i et veldig idyllisk og stille område. Men det er jo en av forbannelsene som følger en katastrofe av sånne dimensjoner som det vi har opplevd her, at det forandrer alt. Og det gjelder også et nabolag som bare må se at hverdagen deres er forandret, og at den kommer til å være forandret i mange år fremover.
0: Tilbake til møte, Agnes. Hva kom egentlig frem med?
4: Ja, først og fremst en svært krass og entydig kritikk eh, mot myndighetene og de som administrerer utviklingen av dette minnestedet. Og den kritiken den bunner i ett faktum, och det är att eh, dette nabolage som tok imot skadet ungdom och som dro ut med båtene sine med livet som insats, de er ikke blitt hørt i spørsmålet om hvor dette minnestedet skal ligge og hvordan det skal eh, se ut. Så det de opplever, det er, og jeg tror at det er en av grunnene til at det var såpass mye aggresjon, må man vel si i går, det er at de opplever at det er en total mangel på respekt for det det har gjort, og det de skal gjøre i mange år fremover.
0: Hvis nå naboene klarer å stoppe dette etableringen av dette minnestedet som er valgt nå, kommer de da til å slippe trykket fra de som vil sørge ved Søbråten?
4: Ja. Det må jo sies at naboene ønsker at det skal være et minnested, men de vil at det minnestedet skal legges opp ved hovedveien, hvor man har veldig god utsikt, ned mot utøya. Men jeg tror at uansett så kommer sørgende og pårørende og venner til å ha ett behov for å komme ned til vannet og komme så nær utøya som overhodet mulig. Og det er sånn at det minnestedet som nå er valgt, det er faktisk en måte å løse det på. Det gir sørgende og tilreisende ro. Det gir naboene ro, og dessuten så organiserer det en, en, en parkering som gjør at de som kommer dit slipper å parkere langs en smal landevei eller i folks private nedkjørsler og innkjørsler.
0: Men, men det spekuleres jo nå om staten her kommer til å rekke denne tidsfristen til å sette opp minnestedet ifølge planen, så skal det jo stå klart 22. juli neste år. Hva tror du? Altså, dess
4: mer jeg hører i denne saken her, det sikrere er jeg på att det som trengs er mer tid. Nå må altså myndighetene ved Koro som administrerer minnestedet, de må sette seg ned, og så må de høre, og så må de la det lokaldemokratiet fungere, og at man da sammen finner en optimal løsning på en utfordring som virkelig ingen i dette landet ønsket var der.
0: Agnes Moxnes, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal til noe helt annet. Vi skal til uh, fuleinteresserte fra 164 land som har vært inne om NRKs nettsendte peepshow sedan det de har pågått de siste ukene. Nå vurderer folkene bak å utvide med en Paradise Hotel variant med kranglete stær i hovedrollene. Men først barnebok og leilighet for kjøttmeis.
1: Vi har noen sånne gips-ting dette er en sånn rosett til å ha i taket, sånn som du har i gamle bygårder i Oslo.
5: Magne Klan viser utvalget av interiør de har å velge mellom når han sammen med kompanjonen Lars Euthande nå skal innrede en leilighet for kjøttmeis.
1: Så her kommer det antagelig kjøttmeisportretter på veggen.
5: Kjøttmeisleiligheten er det tredje tilholdsstedet i laget. I begynnelsen av mars kom det første et fuglebrett innredet som miniatyrkaffebar. Konseptet er enkelt. Et kamera viser barns fula, ekoren og andre gjester direkte på NRKs nettsida. I går åpnet det andre konseptet «Leilighet for blåmeis». Det var på med til en stor engelske avisen The Guardian. Lars Hjertande forteller at journalister fra flere land har tatt kontakt angående fenomenet. Det har vært på ett kanadisk
4: tv-show, på australsk radio, på irsk radio, en engelsk radiokanal. Det var ett østerisk nyhetsbyrå, en tysk nyhetsbyrå.
5: Tall fra NRK visat at personer fra 164 ulike land har vært inom pipshow siden oppstarten i begynnelsen av mars. Medieforsker Paul Bjerke ved Høyskolen i Volda tror sakte-tv-suksessen er en reaksjon på en medieverden hvor alt annet går fryktelig fort.
0: Og som alternativ til en sånn utvikling så er det vel kanskje ikke så overraskende at medieinnslag hvor alt går veldig sakte og hvor langsomheten er et poeng i seg selv blir populære hos mange.
5: Bjerke mener at suksessen minner om noe som tidligere var et veldig godt pause på tv-skjermen
0: när NK nu har succé med med Fuler så er vi ju på ett visst tillbakat eller NK:s fjärnsynets barndom där uh, gullfiskarna var uh, en attraktion så sånn at här uh, är man tillbaka till till näpondslagsvis.
5: Nu blir det også barnebok av Pipshowe som var den oprinnelige idén till projektet. Och så här har detaljnivået varit viktigt.
1: I boka så är det så är det ett av bilderna vart det ligger en det ligger två böcker på en hylla. Det där rent opp med upp på en bok om rovfuglar. För det är ju sån ja. Uh, sengelekturer for uh, små meiser som skal ut i verden og lære hva som er farlig. Liksom.
5: Etter bok og flere fuldeleiligheter har de ikke klare planer for fremtiden, men utelukker ikke reality med stær i hovedrollen. I så fall hadde namnet blitt Vulgaris Hotel, fra det latinske navnet på stær, Sturnus Vulgaris. Dette måtte bli versionen av Paradise Hotel, forteller Magne.
1: Stær er altså veldig støyet av altså. De skriker fælt og er litt mer sånne rabalderfugler enn meiser. Meiser er jo bare søte og koselige. Men den, jeg tror den vulgaris hotellet hadde blitt knallbra hvis vi bare hadde funnet et sted med masse stær. Så kanskje det er det det blir neste år i gang.
0: 733 000 ganger har folk vært inne på NRKs sider og sett på fuglene siden oppstarten. rapporter her, det var Runa Røde. Betalingen til norske frilansere holder ikke tritt med lønnsveksten til andre yrkesgrupper. For mens frilanserne tidligere fikk lønnen etter faste satser, er disse satsene nå helt borte. Det viser en ny rapport som ble presentert på litteraturhuset i Oslo i går kveld. Fantastisk! Kremen av norske frilansere her i kveld! Klemmer denne!
6: En fullsal lyttet nøye då en rapport om arbeidsvilkårene för frilansere vart presentert i går. Rapporten, som er skriven på uppdrag för ulike interesseorganisasjoner for frilansere, viser att gruppa har vært taperer i lønnsveksten de siste årene.
5: Var uke så läser vi i Norge tekster skrevet av norske forfattere, skribenter og journalister som er betalt tusen dag eller mindre for å gjøre det.
6: Det sier Åsild Eidem, kåret til årets frilanser 2013. Hun er en av omlag 2000 frilanserer i norsk mediebransje. Det betyr att hun ikke är fast tilsett, men selger till til ulike medium og får betalt per levering. Hun tror konsekvenserne hadde vært store om norske frilanserer la ned arbeidet.
5: Halve radiosendinger, halvfylte
3: aviser och bøker som ikke kommer ut. Vi lever av gode frilansere.
6: Det säger nyhetsredaktör i VG, Jane Tronsen. Ho säger hennear avishus har pengar till att betale frilanserarnas sinne gott och vill bara uttala sig på generellt grundlag. Tronsen är samt i att frilanserarna står utsett till ekonomisk.
3: När medierna letar efter städer och kutte, så är det lätt att pressa pris eller upplevs som et ett lätt sted att pressa pris på hos frilansarna.
6: Og nettopp den pressa økonomiske situasjonen for norske medium peker Tronsen på.
3: Thomas Spens, leder for Norsk Journalistlag, sier i dag at vi er i den største mediekrisen. Vi er i en historisk mediekrise. Og så er det sånn at heldigvis går det veldig bra for VG, men jag tror at de første som blør når det går dårlig økonomisk med mediehusene, det er frilanserne.
6: Frilanserne är overalt det säger Marta Breien, ny ledar i Norsk faglitterär författar- och översättare förening som har mange frilansare som medlemmar. Hon menar mer öppenhet om pengar och lön är vägen att gå.
5: Det är mycket hisch når det gäller pengar, men vi må snacka om det, vi må få fram villkoren i kontrakten och visa med och visa fram
6: situationen. Breien menar frilansare är viktige, sidan de är det hon kallar «frie röster
5: og frie stemmer eh, er etter hvert en sjeldenhet. Så derfor kan man se si at den uavhengige freelanceren har en demokratisk verdi i seg selv.
0: Det var Lars-Givarn Nordahl og Synne Rustad som hadde lagt denne saken. Hun la meg bare i denne anledningen anbefale kroniken å representere det frie, skrevet av Sara Mats Asmer Rasmussen, og den finner du på våre debattsider på nett, nrk.no-ytring. Så skal vi se på de store nyheter. For klokken er snart 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter. Det som kan være den største sikkerhetsfeilen i historien har rammet internett. Tore Orderløkken i Norsk center for informasjonssikring sier at vi bør skifte våre passord, men ikke før vi vet at nettstedet vi bruker har rettet opp feilen. Et beredskapscenter på Alnabru i Oslo kan gjøre det trangt for togtrafikken, mener Jernbaneverket. De har ingenting å bekymre seg for, sier justiseminister Anders Anundsen. Og fattige bønder i Asia rammes hvis vi kutter ut palmeoljen, sier NHO, advarer mot forslag om å merke alle palmeoljeprodukter. For 50 år siden fant Ingrid Albert Alterskjærs mormor deler av en hodeskalle i Lillesand. Siden det har den ligget mer eller mindre gjemt og glemt til den ble levert til Kulturhistorisk museum i Oslo ved årsskiftet. Nå viser det seg at hodeskallen er 2000 år gammel, og kanskje kan den si noe om hvordan de behandlet døde i jernalderen.
3: Vi synes jo dette er veldig spennende. Nå jo ringt rundt i familien og spurt for å være sikker på at datene som oppgiser rett og og dette er jo kjempespennende, og håper jo at dette kan gi oss ny historisk kunskap. Ingrid
5: Albert Alterskjev var bare ti år gammel da mormorna fant deler av en hodeskalle under årlig gressraking ved familiens eiendom i Kampedalsfjorden i Lillesand på starten
3: av 1960-tallet. Men det ble ikke gjort noe med den, den grubbling Mormor skapte ett litt museum, et litt lokalt museum i Kibua-Sje, der tog tok vare på mange og mye av gamle fiskeredskraper blant annet denne hodeskallen.
5: I januar i år leverte Anders Alterskjær funnet til Kulturhistorisk museum i Oslo etter å ha hørt om solfunnet i søgne på radioen. Sol er de eldste levningene som er funnet i Norge, 8600 år gamle, og professor i arkeologi Håkon Glørstad kryssa fingrene for at funnet fra Lillesand var like gammelt. Den ble alt skilde yngre, selv om den er som mye som 2000 år gammel. Glørstad sier likevel at funnet av hodeskallen er viktig. Det er ett intressant interessant Det er jo, det er jo vi finner menneskelevninger og skjeletter som er så gamle. Og på den tiden här så var det jo branngravskikk som var den vanlige gravskikken. Det betyr at vi har väldigt få skjeletter fra den tiden. Så dette kan jo bli et spennende funn å jobbe videre med med tanke på å samle inn menneskemateriale fra fortiden får få litt mer grep på dette, og litt mer kött på benen bokstavligtalt så så må vi så må vi se närmare på
0: funnstedet. Under på det det var Miriam grov. Den nye fastprisavtalen på bøker står i fare dersom det viser sig, at de store forlagene har begått lovbrudd. Det sier Høyres Svein Harberg. Dersom denne kontrollen for konkurransetilsynet
1: avslører grove brudd på konkurranseloven, så vil det vara helt naturlig å vurdere videre dispensasjon fra konkurranseloven for disse forlagene.
0: Og i klassekampen i dag får han støtte av Fremskrittspartiets ib Thomsen. Tirsdag gjennomførte konkurransetilsynet Razzia mot landets fire største forlagshus, Askehaug, Gyldendal, Kappelndam og Skipsted. Bakgrunnen for bevissikringen var konkrete mistanker om brudd på konkurranseloven. De fire forlagene er medeire av Blasentralen som distribuerer billigbøker til landets dagligvarerbutikker, kiosker og bensinstasjoner. Og det var Magnus Reitans selskap Reitan Convenience som varslet konkurransetilsynet før tilsynet altså gjennomførte den omfattende ratsjan skriver Dagens Næringsliv i dag. Denne helgens premierefilmer inkluderer bland annet animerte brasilianske fugler i Rio 2, en feillevert lunsjboks i Mumbai og en dokumentar om to opprørske amerikanske oldemødre. Men skal du se, bare en film i påsken bør du velge deg polske Ida, det mener vår anmelder Einar Gullvåg
7: Stålesen. Ida er liten i format, men stor i ånden. Filmen er påskens rekviem. Ida og tanten kjører i en sliten vartborg på slektens gjengrodde stier. Den turen forteller oss, uten å understreke eller vektlegge noe fremfor annet, svært mye om polsk etterkrigstid. Den forteller om de polske jødene som overlevde. Og historien kommer helt naturlig. Filmen er i sort-hvitt, og bildene er nesten kvadratiske det lenge siden tilsvarende har vært vist på kinoet. Det er enkelt, og det er virkningsfullt. Først ser vi det smale bildet av samfunnet slik Ida ser det fra klosteret. Derfra ser hun lite. Hun en novis og skal snart avlegge løftet til Gud og kloster om livslang tjeneste derinne. Prinnen vil bare høs bli bliveæt med sin tante tanteførst. Tanten er i der eneste læktning, Det er aldrig møttes.
6: S
2: sit
7: påbie je om hvor for hun voks du opje at katolsbarne je. Hun har hørt om tanten. Hun vet at tanten blir invitert til barnehjemmet ved ulike anledninger, og at hun aldrig kom. Etter mange invitasjoner sendte hun svar tilbake om at hun ikke ønsket å komme. Der begynner historien. Ida reser til tante, siden tante ikke vil reise til Ida. Hun har fått adressen. Mer vet hun ikke om hva som venter. Tante er hjemme. En mann er i ferd med å kle på seg. Han bor ikke der. Det hender at tante kommer fra bar sammen med en man. Hun er fornem alkoholiker, viser det seg. Hun har drukket siden hun var 13. Hun er dommer i byretten. Hun har dømt kriminelle til døden før var hun statsadvokat når visen blir konfrontert med det utenkelige. Den store overraskelsen er at hun selv er jøde. Ida er jødisk og skal bli nonne i katonskloster. Ingen har fortalt henne at hun er jødisk. Filmen ruller opp en historie om jøder som forsvant, og polske bønner som flyttet inn i husene deres. Bønnene sier at de skjulte sine jødiske naboer. Ida spør seg hvorfor de samme polakkene da flyttet inn i huset som Idas foreldre er i det, og ble der. Hva skjedde med foreldrene? Hadde Ida en bror også? Hvorfor overlevde hun selv? De spørsmålene gjelder en tid som var... Det er like interessant å observere filmens nåtid. Det er klasse over det filmiske, det er klasse over spillet, det er klasse over typene som regissøren Pavel Pavlikovski har valgt. Det er klasse over fotograferingen. Hvert bilde kunne hengt på en gallerivegg. Musiken hører hjemme i bildene.
0: Ida, altså, hvis du skal se bare en film i påsken, ifølge vår anmelder, Einar Gullvåg Stålesnår. La oss fortsette litt å snakke om film. La oss snakke om Bredo Greve, som på 60- og 70-tallet sjokkerte sitt publikum og ble arrestert for filmene sine. Han var da en av våre få filmrebeller. Likevel nevnes han bare med noen bisetninger i filmhistorien. Men nå aktualiseres han i en ny dokumentar.
1: Vi skal sende opp en nødrakket... Av norsk
3: han var provokatör og samfunnskritiker i sin samtid. Så det blev rettsaker, han ble nekta visning, det var jo helt arabalder rundt Bredo. Mm. Men i filmhistorien endte Bredo greve i skyggen. Nå er tre unge filmskapere snart premiereklare med en dokumentar om filmrebellen fra 60- og
0: 70-tallet. Hovedinspirasjonen bak denne dokumentarfilmen har jo vært å leve og en ufortalt del av norsk filmhistorie. Det var den siste mix, eller var det? Dokumentaren
3: har blitt til på Hybel i Lillehammer. Ivar Falle, Adrian Opphus og Alexander U Serigstad er etter tre års jobbing snart premiereklare med historien om mannen de bare så vidt så konturene av.
5: Måten han lagde filmen på gikk mye på det å være uavhengig fra resten
1: av filmbransjen.
3: Bred Greve gjorde sitt inntog i det gode filmselskapet på midten av 60-tallet.
1: Ved nærmere granskning var det jo idioter i som alle andre, så jeg fant det kanskje det var plass til enda en idiot i denne bransjen. Jeg kan ikke helt forestille meg norske filmlivet fra midten av 60-tallet og frem til nå uten Bred
0: Greve
3: sier redaktør i Norsk Filminstitutt Jan-Erik Holst om han som i tio år lagde lavbudsjettfilmer der han utfordret både filmsensur och kinomonopol og satte fingeren på problemer han så i samfunnet.
0: Jeg vil si at det drøyeste Bred og Greve har gjort er den fine pelskåpen di, hvor han skjøt en pelsstilfar med guerilla-style og der får du se noen forferdelige bilder Eh, som er helt unike i dag.
1: Jeg tror ikke jeg har vist den for noen enda, som ikke synes det er jævlig bra, men jeg har enda ikke fått vist den hos det.
3: Flere kinosjefer nektet også vise spillefilmen «Heksene fra den forstenede sko». Da han prøvde å vise den ulovlig, kom politiet. Den der er
1: godkjent visning. Ikke her. Offentlig visning, da? Ja, men ikke her. i Hønefoss.
3: Og i neste spillefilm filmens vidundelige verden, trosset han bevisst sensuren.
4: Sånn i scenesetter da, det som har blitt kalt av Dagbladet, Norges drøyeste seks- og voldsscener.
1: I den scenen så knuller vi jo på ordentlig, liksom. Altså, vi vil vise hvor grensen gikk for vold, og hvor grensen gikk for seks.
3: La elva leve, spillefilmen etter alt av utbyggingen, ble av kritikerne, og det ble stille fra Bredo Greve. Men de unge filmskaperne mener han fortsatt er aktuell. Du kan jo si
4: Bredo var veldig forut for sin tid nå. Bredo snakker om frihars i 1976, nå er jo det tema med legalisering av det. Bredo angriper pelsdurindustrien på 70-tallet, da alle folk gikk i pels, det var ikke noen motstand, og nå har jo det vært en sak på det igjen. Så du ser veldig mye av ja, det temaet her er jo blitt aktuelle. Det var aktuelle den gangen, men kanskje enda mer aktuelle nå.
0: Vi viste han for første gang til Bredo for noen uker siden, og da... Eh, vi var litt sånn skeptiske, ok, kommer han til å like det her eller ikke? Men eh, han var väldigt positiv da han mente vi hadde laget en ny sjanger, nemlig dokumentarkomedie.
1: Vi skal sende opp en nødrakett på vegne av norsk filmkultur. Og til herre for
0: kinosjefen på Hønebås. Filmen har premiere på Norsk Dokumentarfilmfestival i Volda i slutten av april. Reportet her Toru Myhre. Kulturnyttet er slutt. Frode Torsau, Jermen Jappé og Birger Kåserud også nystafettbinden videre til Øystein Heggen og Nyhetsmålen.